0: beenden heute unsere Themenreihe über das Gebet, das in die Nähe Gottes zieht. Oh, man hätte das da eigentlich lesen können sollen. Da steht in weiß, also Next Level Beten ist der Titel und da steht in weiß Gebet, das dich nach oben zieht. Damit haben wir uns in den letzten Wochen beschäftigt mit einer Art zu beten, die nicht langweilig ist, wie das ja manchmal der Fall ist, dass man manchmal denkt, was soll ich da jetzt eigentlich, nein, sondern mit einer Art zu beten, die wirklich Freude macht. Erinnert euch an das Buch, das ich euch beim ersten Mal hier so hochgehalten und vorgestellt habe, gibt es auch immer noch auf dem Büchertisch bei uns, da war der Untertitel, wie Gebet zu deiner Lieblingsbeschäftigung wird und für mich kann ich persönlich sagen, das ist nicht übertrieben. Wie gesagt, wir beenden diese Reihe heute. Kleines Sorry an alle, die die ersten drei Folgen nicht mitgekriegt haben. Das tut mir jetzt leid, dass ihr erst am vierten Sonntag dazukommt auf äh, unserer Webseite und in unserem Predigt-Podcast kann man aber die drei vorigen Folgen auch noch anhören. Also wenn ihr nachher noch Zeit habt zu Hause, könnt ihr ja da sozusagen reinkommen. Okay, wir haben uns jetzt schon ein paar Wochen damit beschäftigt mit dieser Thematik und ich hoffe, dass äh, ihr schon so ein bisschen was ausprobieren konntet. Gerade letztes Mal war es ja sehr, sehr konkret, da habe ich sehr konkrete Tipps gegeben, wie man jetzt die Gebetszeit denn gestalten kann, so dass es nicht langweilig ist, sondern dass es uns wirklich an das Herz Gottes führt. Und ich hoffe, ihr konntet das ein bisschen ausprobieren und habt auch schon so ein paar Erfahrungen mit diesem Thema jetzt gemacht oder nochmal neue Erfahrungen gemacht. Der letzte Teil heute, der hat es jetzt nochmal in sich. Der Titel für heute heißt nämlich Freude im Leid. Freude im Leid. Wir haben das gesehen in der Reihe, Gebet, das uns wirklich erfüllt, Gebet, das uns wirklich bereichert, ist immer ein Gebet, wo ich nicht einfach wünsche und so meine Bedürfnisse irgendwie herunterrattere vor Gott, ja, ähm, wo ich nicht einfach nur mit Bitten und meinen Wünschen ihn überschütte, sondern die Kunst eines wirklich kraftvollen Betens, was mich in die Nähe Gottes führt, das besteht darin, dass ich mir wirklich Zeit nehme, bei Gott zu sein, bei ihm sozusagen zu verweilen, auszuhalten bei ihm in seiner Gegenwart, dass ich seine Nähe spüre, dass ich ihn erlebe, das, was er in der Gebetszeit mir zeigt. Und der Grund für unser Beten sollte in aller Regel nicht sein, dass ich etwas von Gott will. Also nicht, dass ich was von ihm will, sondern dass ich ihn will. Das ist ein Unterschied dass ich Sehnsucht habe nach ihm, nach diesem großen und herrlichen Gott. Es geht also nicht in erster Linie, wenn wir beten, um Gebetserhörungen, dass Gott das tut, was ich mir wünsche, sondern es geht darum, dass ich bei Gott bin, in seiner Gegenwart. Dass ich seine Schönheit bestaune, dass ich ihn genieße, seinen Charakter, sein gutes Wesen, so wie wir das in dem Lied gerade gehört haben. Dass ich eintauche in seine Liebe, in seine Herrlichkeit, das war so ein Stichwort, was in den letzten Wochen ganz viel vorgekommen ist, oder? Herrlichkeit. Da war immer wieder die Rede von und auch in den Liedern, die wir gesungen haben, war das ein Stichwort. Ich glaube, es tut tatsächlich meiner Seele gut, wenn ich Gottes Herrlichkeit sozusagen an mich heranlasse. Wenn ich ihn in mein Leben hinein scheinen lasse, in mein Herz hinein. Das tut meiner Seele gut und es tut auch meiner Gottesbeziehung gut, wenn ich ihn wahrnehme als der herrliche Gott, der er ist. Aber die Frage heute ist jetzt eben, was ist denn, wenn ich das gar nicht spüre? Wenn mein Leben eigentlich nur noch Schmerz ist? Wenn da nichts ist mit Herrlichkeit? Ja, wenn alles um mich herum dunkel ist, vielleicht weil ich gerade einen geliebten Menschen verloren habe. Wenn ich vielleicht erfahren habe, dass ich unheilbar krank bin und ich jeden Tag mich so durchschleppe und mit Schmerzen leben muss, Tag für Tag. Was ist denn, wenn mich die Nachrichtenlage, die, ich, die mir im Moment so im Kopf herumschwirrt, wenn die mich fertig macht. Das ist ja wirklich bedrückend, was wir gerade in der Welt sehen. Was ist denn, wenn meinem Kind was zustoßen sollte? Sei das wirklich körperlich oder sei das auch, dass mein Kind seelisch leidet. Was ist denn dann? Was ist denn, wenn ich mich selbst nicht lieben kann, wenn ich selbst verletzt wurde von anderen Menschen, wenn ich mich selber vielleicht sogar verachte dafür, wer ich bin? Was ist denn, wenn ich dieses Wort Herrlichkeit nicht mal buchstabieren kann? Wo ist diese angebliche Herrlichkeit Gottes? Ist das nicht irgendwie frommes Gefasel aus der Kirche? Wie soll ich mich denn dann dazu bringen, in solchen Situationen, wie soll ich mich dazu bringen, beim Beten irgendwie zu sagen, ah, ist alles so herrlich? Ja, dann fröhlich zu singen, Gott, du bist so schön, Halleluja, wie soll das gehen? Ich glaube, diese Frage ist sehr berechtigt. Diese Frage Warum lässt Gott eigentlich so viel Schlimmes zu in der Welt? Warum lässt er eigentlich so viel Leid zu? Und ich sage das hier ganz offen und ehrlich, diese Frage, warum lässt Gott so viel Leid zu, das ist eine der schwierigsten Fragen überhaupt für gläubige Menschen. Also darauf eine Antwort zu finden, ist eine der schwierigsten Fragen für gläubige Menschen. Irgendjemand hat mal gesagt, diese Frage ist der Felsen des Atheismus. Also sozusagen da, wo, wo der Unglaube drauf baut und drauf steht, auf dieser Frage. Warum lässt Gott so viel Leid zu? kann ich nicht heute klären in einer Predigt. Fakt ist aber erstmal, diese Welt hat ein Problem. Und wir merken das, wir spüren das jeden Tag. Und der Paulus, der diesen Text geschrieben hat, den wir gerade gehört haben, der weiß das auch. Der weiß da auch von. Ich lese nochmal zwei Verse. Da sagt er, alles Geschaffene ist der Vergänglichkeit ausgeliefert, sagt er. Alles, was geschaffen ist, ist der Vergänglichkeit ausgeliefert. Und dann fügt er hinzu, unfreiwillig, Gott hat es so verfügt. Und dann sagt er noch, wir wissen, dass die gesamte Schöpfung bis heute unter ihrem Zustand seufzt, so als würde sie in Geburtswehen liegen. Ja, die Schöpfung seufzt, alles ist vergänglich, alles ist sterblich, alles seufzt vor Schmerzen. Und nicht nur die Welt da draußen, ihr Lieben, wenn wir ehrlich sind, kann man ja jetzt nicht sagen, ja, das betrifft halt die, die ohne Gott leben, die leben in Leid und Schmerz und uns, Halleluja, geht's immer gut, das wäre ja Quatsch, das stimmt ja vorne und hinten nicht. Nein, auch Menschen, die an Gott glauben, erleben das doch und spüren das in ihrem Leben, sagt der Paulus auch in dem Vers 23. Aber nicht nur sie, sagt er da, über die, über die Welt, sagt er das, ja, nicht nur die Schöpfung, nicht nur sie, sondern auch wir selbst, denen Gott doch schon seinen Geist geschenkt hat, als die erste Gabe des neuen Lebens, auch wir seufzen innerlich und erwarten sehnsüchtig das Offenbarwerden unserer Kindschaft, also dass das sichtbar wird, dass wir Kinder Gottes sind. Wir erwarten die Erlösung unseres Körpers, sagt er. Leid ist real und das trifft auch fromme Leute. Manchmal lässt Gott zu. Manchmal lässt Gott es einfach zu. Und ich glaube, es gibt jetzt nicht nur eine Antwort auf diese Frage nach dem Warum. Also ich kann euch jedenfalls nicht eine einzige Antwort heute Morgen liefern. Ich kann euch aber eine von mehreren möglichen Antworten geben, die manchmal zutrifft. Achtung, das ist sehr wichtig, die trifft nicht immer zu, aber manchmal trifft sie eben doch zu und ich nenne sie heute Morgen deshalb, weil sie wichtig ist für unser Thema. Wir wissen aus der Bibel, dass es manchmal so ist, nicht immer, aber manchmal, dass Gott Not zulässt in unserem Leben, damit wir uns auf die Suche nach ihm machen damit wir ihn mehr suchen, als wir es vielleicht bis dahin getan haben. Denn Schwierigkeiten, Not, Leiden in unserem Leben, die bringen uns vor den Thron Gottes. Die bringen uns dahin, dass wir nach ihm fragen, nach ihm suchen und seine Hilfe suchen. Das treibt uns sozusagen in die Arme Gottes. Nochmal, ich habe das schon deutlich gesagt, aber es ist mir sehr wichtig, es ist keine Antwort auf alles Ja, und schon gar nicht auf alles Leid in der Welt, das wäre total falsch. Aber ich glaube, das ist eine Antwort und das ist die, die heute Morgen für unser Thema, für das Gebet wichtig ist. Denn im schwersten Leid, wenn ich am Tiefpunkt meines Lebens bin, dann hilft mir nur eins, dass ich mich dann zu Gott flüchte im Gebet, dass ich zu ihm hinlaufe, dass ich mich festklammere an seiner Macht, an seiner Liebe, an seiner ja Herrlichkeit. Tatsächlich. Manchmal, manchmal ist das Leid, das wir erleben, ein Ruf, eine Einladung Gottes an uns, dass wir nämlich anfangen, auf ihn zu schauen, statt auf unsere eigenen Fähigkeiten und auf unsere eigene Kraft. Natürlich ist und bleibt es schwer, wenn wir solche Zeiten durchmachen. Das ist jetzt nicht einfach, ich habe das gesagt, ne, ich kann euch keine Instant-Lösung anbieten, wo ihr so macht und dann ist das alles weg. Das bleibt schwer. Und gerade auch im Leid Gott zu suchen ist schwer, in den dunklen Stunden dann wirklich zu sagen, ich, oh, ich Gott ich suche dich. Das kann besonders hart sein und deshalb will ich einfach nochmal verweisen auf die Methoden fürs Beten, von denen ich letzte Woche äh, vorletzte Woche gesprochen habe, also in der letzten Predigt. Ähm, diese, diese Techniken, so Gebetstechniken sozusagen, sehr konkret, äh, die uns gerade dann helfen können. Also zum Beispiel, dass ich mir ein Bibelwort nehme, wenn ich selber keine Worte habe und nicht weiß, wie ich beten soll, dass ich mir ein Bibelwort nehme und sozusagen in diese geliehenen Worte, die irgendwann mal jemand anders aufgeschrieben hat, aber dass ich da den Schrei meines Herzens sozusagen hineinlege und das zu meinem Gebet mache. Ich möchte euch noch einmal erinnern an diesen fantastischen Psalm 63, er hat zwei Verse nur daraus. Gott, du bist mein Gott. Ich suche nach dir. Nach dir hat meine Seele Durst. Nach dir sehnt sich mein Körper in einem erschöpften und wasserlosen Land. Wenn man sich so fühlt, kann man das beten. Und dann geht er weiter und sagt, genauso schaue ich im Heiligtum aus nach dir. Warum? Um deine Macht und deine Herrlichkeit zu sehen. Oder den Psalm 28, den haben wir gerade eben in der Anbetungszeit zusammengesprochen, Psalm 28, Vers 2, wo das auch vorkommt. Höre mein Flehen, Gott, ich schreie zu dir, wenn ich meine Hände ausstrecke in deinem Heiligtum. Auch da geht es darum, den Blick wegzuwenden von mir und dem, was mir das Leben schwer macht, hin zu dem Heiligen, dem herrlichen Gott. Ihr seht, wonach sich in diesen Psalmen, die Beter, die das zum ersten Mal gebetet haben, wonach die sich am dringendsten gesehnt haben, wonach die sich am sehnlichsten ausgestreckt haben, die haben flehentlich geschaut zu Gottes Heiligtum. Das ist vielleicht für uns ein bisschen ein ungewöhnliches Wort. Was ist das? Das Heiligtum Gottes damals ist für die Juden der Tempel. Also ein Gebäude tatsächlich. Ein Ort, auf, zu dem sie hingehen. Und in ihrem Verständnis ist das der Ort, wo sie Gott am nächsten sein können, wo sie ihn finden. Deshalb kommt es immer wieder vor, dass sie ihren Blick dahin wenden. Das ist der Ort, wo Gottes Macht und Gottes Herrlichkeit spürbar wird und ich ihn finden kann. Und warum sehnen die sich so danach? Warum sehnen die sich nach diesem Ort? Weil die Herrlichkeit Gottes tröstet. Weil das tröstet im Leid. Wenn mir Gott zeigt, egal was bei mir los ist, egal was um mich herum passiert, denn Gott mir zeigt, er hat die Macht. Er hat immer noch alles in seiner Hand. Egal wie die Stürme toben mögen, er kann retten. In der schweren Not, wenn mir alles wegschwimmt, ja, dann ist Gottes Macht das einzige feste Fundament, auf das ich dann wirklich noch bauen kann. Wenn mir alles weggenommen wird, wenn ich keine Sicherheit mehr habe, dann hilft mir nur die Hoffnung darauf, dass Gott aber noch die Kontrolle hat dass er regiert. Daran muss ich mich dann festhalten und daran kann ich mich dann auch festhalten. Was aber, wenn ich vielleicht sogar das nicht mehr schaffe, wenn ich mich auch dazu nicht mehr aufraffen kann, Gott so zu suchen in dieser Art, dann ist es eine sehr tröstliche Wahrheit für uns Christen, die da auch in diesem Vers drinsteckt, in diesem, in diesem Predigtext, den wir eben gehört haben. Da stand nämlich was Spannendes drin. Wenn ich nicht mehr beten kann, dann betet Gott in mir. Irrer Gedanke, wenn ich nicht mehr beten kann, betet Gott durch seinen Geist in mir. Ich will das nochmal vorlesen, weil ich das wahnsinnig spannend und tröstlich zugleich finde. Das sind die Verse 26 und 27. Da schreibt der Paulus, in gleicher Weise nimmt der Geist Gottes sich unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, wie man richtig beten soll. Er tritt mit einem Seufzen für uns ein, das man nicht in Worte fassen kann, steht da. Und Gott, der die Herzen erforscht, der weiß, was der Geist damit sagen will. Denn der Geist tritt für die Heiligen, das sind keine besonderen Leute, sondern das sind wir alle. Der Geist tritt für die Heiligen so ein, wie es vor Gott angebracht ist. Ein wahnsinnig tröstlicher Gedanke, wie ich finde. Wenn ich sprachlos bin, nicht weiß, was ich noch sagen soll, dann hilft mir Gottes Geist, also Gott selber, Gott selber hilft mir vor ihn zu treten, zu beten, hier sogar wortlos, wortlos zu beten, nur mit Seufzen. Und dann heißt es, Gott weiß schon, was du damit meinst. Das ist das Beste, was ich in solchen Momenten tun kann, das Beste, was ich in solchen Momenten tun kann, ist, dass ich mich auf Jesus konzentriere. Dass ich auf ihn schaue, meinen Blick wegwende von mir selber und hin zu ihm. Und zwar vor allem auf sein Kreuz. Auf sein Kreuz. Das Kreuz von Jesus, da wo er gestorben ist, das ist nämlich der Ort, an dem ich heute Gott finden kann. Das ist sozusagen das Heiligtum für uns. Die Juden mussten an einen bestimmten Ort gehen, in den Tempel. Wir brauchen das nicht. Wir brauchen nur auf das Kreuz von Jesus zu schauen. Das ist das Heiligtum, nach dem wir unsere Hände ausstrecken können und um Hilfe äh, bitten können. Warum das Kreuz? Am Kreuz hat Jesus seine ganze Macht und seine ganze Herrlichkeit in Fülle gezeigt und bewiesen. Das ist ein Gedanke, den man selten hört, ich weiß aber es ist ein Gedanke, der zutiefst biblisch ist, den, den, den ihr immer wieder finden könnt in der Bibel. Ähm, gerade in der evangelischen Theologie ist es das so, dass oft betont wird, das Kreuz steht für Leid und Tod. Und natürlich tut es das, klar. Das Kreuz steht für Leid und Tod. Und dann wird aber manchmal gesagt, wird das so sehr betont, dass es nur das wäre sozusagen. Weil man denkt, naja, das ist ja auch viel authentischer. Ne? Also Leid und Tod und Schmerz, das kennen wir irgendwie alle. Und wenn wir sagen, ja, da seht ihr, Jesus kannte das auch, das ist wahr, aber man, man denkt manchmal, man dürfte nur das sagen, weil das irgendwie authentischer wäre, realistischer wäre, mehr unserer Lebenserfahrung entspricht. Aber in der Bibel kommt ein zweiter Gedanke hinzu. In der Bibel wird gesagt, dass Jesus, als er an diesem Kreuz hing, dass er damals erhöht wurde, so wird es gesagt. Das ist eine Erhöhung. Es ist ein verrückter Gedanke, aber das Kreuz, wo er stirbt, ist sein Thron. Das Kreuz ist der Thron von Jesus. Sein Tod, der ja zunächst mal aussieht wie eine Niederlage, das ist sein Sieg über all das Böse, über alles Hässliche, über alles Schlimme, ja auch über alle Sünde in dieser Welt. Er siegt darüber an diesem Kreuz und er zeigt seine Herrlichkeit und die Macht, die er über das Böse hat. Und diese Herrlichkeit, das ist, die ist genauso real, die ist genauso authentisch, genauso echt, wie das Leid. Also wir dürfen nicht nur auf diese Seite vom Leid gucken, sondern Jesu Herrlichkeit, wenn er diesen Thron sozusagen da bestiegen hat, das ist genauso real, da kann man sich genauso dran festhalten. Sein Sieg am Kreuz, der strahlt Herrlichkeit aus in unser von Leiden durchtränktes Leben. Ja, warum? Weil wir weil wir dadurch wissen, weil wir durch sein Kreuz wissen, am Ende wird er alles Überwinden. Alles. Und deshalb sagt der Paulus diesen allerersten Vers aus dem Predigtext. Den habe ich euch nämlich noch vorenthalten. Eigentlich der erste Satz. Vers 18, da sagt er, übrigens meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit im Vergleich zu der Herrlichkeit, die einmal an uns sichtbar werden wird, überhaupt nicht ins Gewicht fallen. Wow, die Leiden dieser Zeit fallen eigentlich überhaupt nicht ins Gewicht, wenn ich weiß, was noch kommt. Und worauf ich hoffen kann. Diese Herrlichkeit von Jesus, die er da am Kreuz bewiesen hat, auch durch seine Auferstehung natürlich, die er bewiesen hat, sagt der Paulus, das wird mal an uns sichtbar werden. An uns wird das sichtbar werden. Wir werden in Ewigkeit bei ihm sein, in seinem Reich. Und dann wird alles, was wir jetzt durchmachen, keine Rolle mehr spielen. Das wird vorbei sein. Und dann zählt nur noch eins. Dann zählt nur noch, dass wir dann staunen über Jesus, über diesen Gott dann zählt nur noch, dass wir Freude an ihm haben, an seiner Schönheit, an seiner Gnade, ja, an seiner Herrlichkeit. Ist das jetzt einfach nur billige Vertröstung? Ja, wie manchmal dem Christentum vorgeworfen wird, äh, jenseits Vertröstung, ich brauche was hier im, im, im Hier und Jetzt, was habe ich davon im Jenseits, billig ist das doch, nein, glaube ich nicht. Das ist keine Vertröstung, ihr Lieben, das ist Trost, das ist tiefer Trost, wenn ich weiß, Jesus ist der Herr. Er ist der Herr über mein Schicksal und über das der ganzen Welt. Auf Jesu Herrlichkeit zu blicken, das ist keine irgendwie Schönwettermethode so für für realitätsferne fromme Spinner, die nicht wissen, wie es Leben ist. Das ist keine Schönwettermethode. Nein, auf Jesu Herrlichkeit blicken ist das, was wir im Leid und in Notzeiten am allerdringendsten brauchen. Ja, Krisen können dich von Gott wegtreiben. Krisen können dich von Gott entfremden oder aber sie können dich näher zu ihm bringen, können dein Vertrauen auf ihn vertiefen, tiefer gründen. Und das hängt weitgehend an deiner Entscheidung, was von den beiden passiert. Ob es dich wegtreibt von Gott oder ob es dich hinzieht zu ihm. Es hängt an deiner Entscheidung, ob du im Leid sagst, ja, ich, ich will Gott suchen. Ich, ich bemühe mich darum, ihm zu vertrauen seiner Macht, seiner Liebe, seiner Herrlichkeit. Das Beste, was dir dann passieren kann in solchen Notzeiten, ist, wenn du das schon in deinen guten Zeiten schon eingeübt hast. Also Das ist das Allerbeste. Ja, wenn du in den guten Zeiten deines Lebens es schon eingeübt hast, immer wieder zu Gott zu kommen und auf ihn zu schauen, wenn du gelernt hast, im Gebet bei Gott zu verweilen, bei ihm auszuhalten und seine Herrlichkeit zu suchen, dann kannst du das auch wenn es hart wird. Und dann kannst du vielleicht diesen genialen Satz mitsprechen. Übrigens meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit im Vergleich zu der Herrlichkeit überhaupt nicht ins Gewicht fallen. Amen. Das war eine gute Nachricht vom Son of a Preacher Man. Wenn sie deinen Glauben gestärkt hat, dann abonnier doch einfach meinen Podcast bei Spotify, iTunes oder Podcast.de und gib mir ein Like auf Facebook. Ich hoffe, du hörst mal wieder rein. Gott segne dich. Und bis bald.